0: A clareira do pequeno vale encantado na fazenda de Monte Frio enche-se de animais em resposta à chamada de Lisa
1: Velagate.
0: São alpacas, parecidas com os lamas, provenientes também da América Latina, mas com um pelo muito mais macio e mais valioso do que a lã de ovelha.
1: Olá, bom dia! This is uh, Rowan, he's very curious. Bruno, Candy. Oscar, primeira portuguesa atrás. Seis Lisa apresenta-me os animais. Normalmente, a alpaca com 22 cores e muitas tonas. In between. Inglesa, há seis anos em Portugal, escolheu a
0: aldeia da bem-feita para viver, no concelho de Arganil em plena Serra do Açor. Trouxe consigo as alpacas. Por enquanto são 14, mas no verão nascem mais sete crias. Esperam o petisco que Lisa traz todos os dias.
1: Isso é uma ração especial para elas? Ah, sim, é só uma mistura naturaliza com hum, chementes. São cereais? Cereais. Hum, Milho. Sim. Uh, sim uh, Algadão. de algodão É boa para proteína. Uh, Santeio. a uh, Alforopa. Afo, um pequenino per, per de, para animais. Só mais ou menos aqui. Para animais perdidos.
0: As alpacas são curiosas, sociáveis e cuspidoras.
2: Okay. Esta é a altura okay. em que okay. eles costumam cuspir. Têm a fama de cuspir, mas não andam atrás de ninguém para cuspir. Cospem-se uns aos outros por teimosia. Eu como primeiro do que tudo, tu comes depois de mim, mas hoje até estão bastante calmos. Não cuspiram, ainda.
0: A Inglaterra, Lisa trabalhava no mundo do cinema, em efeitos especiais, mas do que gostava mesmo era da lã. Decidiu mudar de vida quando teve o terceiro filho e teve que ser hospitalizada.
1: Estive
2: num hospital, numa unidade de cuidados intensivos no Reino Unido, e antes já tinha investigado que animais poderia trazer com lã, porque a lã é a minha paixão. Vi as cabras angorá, ovelhas de raças autóctones e coelhos angorá. Nenhum deles parecia satisfazer os critérios ambientais que tinha definido para o uso da terra. Então, quando estava no hospital, vi os bebés a usarem fibras artificiais. Tinha uma revista e estava lá uma fotografia de uma alpaca. E disse: Oh, alpaca, o que é isto? Olhei para a fibra, para o valor da lã e comecei a investigar avidamente. Ponderei as duas coisas. Tive em conta o ambiente, se era um bom local para os animais, e pareceu-me ser uma boa escolha. Então, ok, trouxe-os e estou a adorar.
0: Uma fibra mais valiosa do que a
2: simples lã de ovelha. Absolutamente. It's... Absolutamente. A qualidade da lã é mais fina, mais brilhante, mais quente, por isso é muito valorizada. Está ao nível da Caxemira e Angorá, A alpaca. Está nessa categoria porque é muito macia e suave.
0: Um, it is, it's so much smoother, Nos três hectares da fazenda Monte Frio, as alpacas vivem em liberdade. Têm água fresca do ribeiro... Ervas e arbustos tenros e montanhas de xisto para treparem. Precisam de pouco mais.
1: Não, muitas coisas. Animais mais fáceis, mais fáceis. Só precisam de. Sim, só simples. Não necessariamente de muitas coisas. Não, Anne. Não,
0: Mas não se julgue que tudo é fácil e simples no negócio da lã.
3: Alberto, já estou aqui no caminho de terra, portanto já passei aqui num barranco. Agora estou a avistar um monte ali, acho que à minha esquerda, assim com o extrator. Agora ah, já estou, tem ali um, cabanejo, um cabanejo, cabanejo.
0: Miguel Madeira, veterinário, dirigente da Associação de Criadores de Ovinos do Sul.
3: Agora vamos penar. Agora só a sombra das e dos sobreiros.
0: Época de tosquia num monte em Beringel, nos arredores de Beja. Seis tosquiadores uruguaios estão debaixo do cabanejo. É assim que lhe chama Miguel Madeira. Uma rede verde esticada que tenta atenuar os 40 graus de temperatura, pouco comuns em maio. Chapéus de palha na cabeça, corpos molhados de suor. A ordem, começam o trabalho.
3: A ovelha é, é apanhada e derrubada com uma técnica especial que não compromete o bem-estar animal e depois é, é posicionada no estrado onde é efetuada a desquia, é? o tal método australiano. E depois, desquiada a de lã, é, é apanhada pelo próprio desquiador e embalada em sacos apropriados e depois é, segue para a indústria. Pronto, já vai mais fresco. Para um dia como a hoje, agradeço. O
0: conforto das ovelhas é também o um negócio dos criadores. Ou começa a ser depois de muitos anos em que o que ganhavam com a lã não chegava para pagar a Tosquia.
3: Neste momento nós uh, temos uma parceria com uma, com uma cooperativa espanhola, uma cooperativa especializada em lã, e é para lá que nós mandamos a lã daqui dos nossos associados. E depois é lavada e vendida no mercado mundial, depois de lavada em Espanha. É uma cooperativa que trabalha um número significativo de ovelhas, tem à volta de 700 mil ovelhas associadas e nós contribuímos com mais... <risos> A lã das nossas para juntar essas 700 mil e o que temos verificado nos últimos anos é que uh, temos conseguido preços finais de lã relativamente superiores aos preços normais do mercado que, 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 que por aqui por aqui circulam sim. Portanto, a falar passado, de... estamos a falar a lã foi comercializada aqui a lã Marina uh, branca foi comercializada aqui na zona uh, a um euro e 10 o quilo e nós conseguimos um uh, euro
0: ou seja dá para pagar a turquia e até já sobram uns euros, confirma satisfeito
4: o criador Alberto Sampaio. Temos que caminhar no sentido que a lã deixe ser um subproduto e seja uma mais-valia. Neste momento já não é um peso na exploração. Portanto, a lã a paga a, lã paga a Sim, sim, era um, era um mal necessário. Era, tínhamos que a e, e porque a lã não era, não era trabalhada enfim nunca pagava a despesa neste momento já dá para pagar a Tosquia. com o apoio da, da associação até na, na orientação da, dos cruzamentos para se ir apurando progressivamente animais que deem a melhor lã para que isto no futuro seja visto como também um, um fator de produção a lã neste momento o panorama já se alterou completamente o ano passado, por exemplo, tusquiei e, e, e ainda sobrou de dinheiro. De fato, macaco de sarja, chapéu de palha
0: com os tusqueadores, o ovicultor acompanha a Azáfama.
4: Explica que o futuro do negócio da lã está no associativismo. Há cerca de dois anos a coisa começou -se a se inverter. E começamos a olhar a lã de outra maneira. Perder-se um bocadinho a cultura da... De, de, de trabalhar a lã, de ter animais com, com boa lã. Começámos só a pensar nos borregos e o, a lã foi um bocadinho descurada. Precisamente do, dois anos, a coisa alterou-se. E eu acho que é esse o caminho que temos que seguir. Aos seis de cada
0: vez, o rebanho de 300 animais de Alberto Sampaio liberta-se da lã. Os resultados começam a ver-se, Talvez por isso cresça a motivação para apostar num setor que já foi importante noutros tempos.
3: Eu tenho registros da minha família, por exemplo, que uma, uma arroba de lã, portanto 15 kg de lã, valiam como três borregos. Se nós transpuséssemos isso para os tempos atuais, a lã, digamos que era valiosíssima. Atualmente a lã, em muitas zonas do país, não chega nem de perto nem de longe para pagar a desquia, e aqui, apesar destes valores que eu referi, de 1,50 euro por quilo, sobra qualquer coisa, mas não sobra muito.
0: O veterinário da Associação de Criadores, Miguel Madeira, sabe que há muito a fazer, a começar pelo apuramento da genética dos animais.
3: Os australianos vendem 1 um quilo de lã por cerca de 6 euros, Condalã é boa, não é? porque eles só têm praticamente Lamboa. Mas a genética deles foi aqui da Península Ibérica, porque os morinhos que eles têm na Austrália foram daqui da Península Ibérica. Portanto, se eles conseguiram trabalhar os morinhos nesse sentido, nós também conseguimos. Assim o queiramos, é? assim a produção o queira. Portanto, e se falarmos que uma, lã, que uma ovelha uh, das nossas produz em média 2,5 kg é anos bons, 2,5 kg de lã, enquanto que os australianos tiram 5, 6 kg de lã por ovelha. Portanto, uh, a 6 euros faça-lhe as contas, sobra muito dinheiro para pagar a tosquia e é disso que vivem os produtores australianos. Lá é um bocadinho ao contrário. Os borregos é que são o tal subproduto uh, da produção ovina.
0: O velo, que é como se chama a lã acabada de tusquiar, é separado pela cor. Branco, o mais valioso, preto e malhado. E colocado em sacos, identificados com o nome do produtor. Sai do Monte Alentejano a caminho de Espanha para ser lavado e tratado,
3: só depois segue para o destino final. A lã, a lã muito boa é comercializada para a alta costura. Itália, a gente fala muito na China, mas por exemplo a Índia também é um mercado que compra muita, muita lã mas essencialmente a China, neste momento. Agora estranha estranha a falta de lã. ainda não acabou. O ainda não acabou. Obrigado.
0: Prossegue a Tosquia, agora num palco improvável, o Museu de Serralves, no coração do Porto. Serralves tem uma quinta com estábulos. Entre outros animais, vivem lá um carneiro, duas ovelhas e dois cordeiros de raça bordaleira. Para o trabalho de tosquia, seguindo o que são consideradas boas práticas, foi convidado um neozelandês há dois anos a viver em Portugal. Manhã de sábado cheia de sol, Martin O'Connell e a mulher Susana mostram aos visitantes de Serralves como se pode tosquiar uma ovelha causando o mínimo desconforto ao animal e retirando o máximo proveito da lã. I
5: am Martin from New Zealand and basically I came from a farm in New Zealand and we were taught Sou o Martin,
6: sou da Nova Zelândia. Vim de uma quinta na Nova Zelândia e nós pensámos, aperfeiçoámos a técnica Godfrey Bowen. Com tantas ovelhas e tão pouca gente, temos que ser muito eficientes. A técnica é Godfrey Bowen, não tenho certeza, mas pela minha experiência, acho que é mais
5: eficiente. Não sei, respeita os
6: animais e otimiza o aproveitamento da lã, que é o que nós queremos, que a lã possa ser utilizada em produtos de boa qualidade e as ovelhas sejam tusqueadas de um modo confortável, sem muita luta e numa posição relaxada.
5: O
0: tusqueador consegue imobilizar o animal, apoiando-o junto ao corpo, à medida que vai rapando a lã. No Alto Alentejo, onde vive, Martin já começou a dar formação a quem quer aprender a técnica, uma das mais usadas no mundo inteiro. Embora não descarte as que são usadas pelos portugueses, diz que ainda não conhece o suficiente para tirar conclusões. Do que pode falar é da qualidade da fibra, e essa é boa, só que na Nova Zelândia, de onde vem, é melhor aproveitada.
5: Nós
6: classificamos a lã, tiramos a que está descolorada, só vai para o mercado a de alta qualidade. Há leilões e pessoas de todo o mundo, da China à América e outros sítios, Itália, compram a lã de elevada qualidade.
5: Os preços começam a ser
6: estabelecidos desde que os animais são tusqueados, mas há muito mais ovelhas. Não sei se em Portugal há muitas quintas grandes que possam ter engenheiros que apurem a qualidade da lã e de todo o processo. É a minha opinião.
5: A qualidade da lã e a qualidade do processo seriam benefícios. Essa é a minha única opinião. Talvez tenha um longo processo, mas... É um
6: longo processo. A lã aqui é muito boa. Apostar no aumento do preço da lã ao produtor seria benéfico.
0: Ao lado, Susana fala num ciclo que é preciso quebrar.
2: Os criadores de, de, de oveiras, se tiverem informação de que é possível fazer coisas com a lã e, e tratá-la de maneira a que, que ela depois possa ser vendida por mais valor, pode-se quebrar este ciclo. Mas de momento, eles recebem pouco Dinheiro pela lá, por isso não se dá muito ao trabalho de se cuidar da lá. É um ciclo, é um ciclo que é difícil de quebrar, mas que é possível.
0: Opinião partilhada pela investigadora Alice Bernardo, que esteve em Serralves a documentar todo o processo de Tosquia. Sinto que neste momento temos uma espécie de como nós chamamos, uma pescadinha de rabo na boca, que é o seguinte, que é, a lã é pouco valorizada, portanto, quando vamos para vender a lã, pagamos pouco por ela, pagam pagam pouco por ela. Como pagam pouco por ela, o dono do rebanho, ou quem, quem gera o rebanho, também não se dá o trabalho de ter, de ter mais despesa ou ter mais cuidado, de despender mais tempo, para produzir uma melhor lã ou seja, é um público mais especializado, se não começarem a perceber isso e a começar a investir nisso e a procurar esse público, continuamos neste ciclo de ter uma lã que não é assim tão boa, e que não é assim tão boa, não vale assim tanto dinheiro, e que não vale assim tanto dinheiro, continua a ir a ser comprada.
1: Alice, era, era quem? A outra ovelha? Era uma ovelha.
0: Com o colapso da indústria de transformação, a lã é vendida em bruto para fora do país, mas há quem a procure cá dentro e quem aposte na sua comercialização para um nicho de mercado que procura, acima de tudo, qualidade.
1: Olá! Não me dizes olá?
0: Vou mostrar uma ovelha que tenho ali. No centro do Porto, a ovelha negra é uma loja especializada em fios para tricô e crochê. Joana Nossa, a proprietária, lançou há dois meses uma nova marca, Vitória. 100% lã de ovelha bordaleira. Nós, neste momento, temos duas espessuras. Temos este mais fininho, que é o que lhe estava a mostrar aqui. E temos uma espessura mais grossa, este para a agulha 3,5, este aqui para a agulha 2,5, 3, que em renda depois pode ser usado acima. E tem tido bastante procura? Sim, sim, sim. Estamos muito felizes agora, até agora com a venda do fio. Então tem valido a pena apostar nos fios portugueses? Claro, claro que sim. E estes fios são de que ovelhas? Vêm da Da De, de Valeira, sim. Vêm da Serra da Estrela, sim. Uma lã especial para tricotadeiras que procuram um fio muito Olá. resistente. Este fio é um fio absolutamente durável, mas é um fio mais áspero. Eu me dizer que é para de barba rija. Ele define muito bem o ponto, mas não será indicado, por exemplo, para uma peça de uma criança ou de um bebê, porque ele não é macio, como o é marino. Portanto, eu adaptaria a qualquer ou, ou uma pessoa que não é muito sensível da pele, ou um casaco de exterior, que não está em contato direito com a pele, mas que é absolutamente resistente e vai durar uma vida. E passa de geração em geração. No centro da loja, em destaque, uma etiqueta que reconheço. Monte frio alpacas. Esta alpaca também é produzida cá. Isto pode-se considerar lá? Ah, sim, pode considerá-la. Só que não é da ovelha, é do outro pechinho. Sim. É de alpaca. sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Um fio precioso. As pequenas meadas de 50 gramas custam 12 euros. Recordo-lhe que a Associação de Criadores de Ovinos do Sul vendeu o ano passado a lã a 1,5 euro o quilo. É certo que sem tratamento, logo a seguir à tosquia, E é considerado este um bom preço. Às zonas do país, em particular no nordeste transmontano, onde a lã tem sido vendida a metade desse valor, ou ainda menos. Por outro lado, encontramos a alpaca do Monte Frio à venda por 240 euros o quilo nas boas lojas de fios. Regressamos à aldeia da Bem Feita para perceber como são feitas as delicadas meadas, tão macias. Vamos à casa de Lisa, é também o ateliê, ver como é tratada a lã das alpacas. Casa de pedra e madeira, dois cães para e lã, muita lã, uma já emeadas, é outra acabada de tosquiar, à espera de ser cardada e fiada. é
1: okay. so. a... HQ.
0: <risos> Ao contrário da fibra da ovelha, a de alpaca não tem gordura. Por
2: isso, dispensa o processo de lavagem. Como a lã não é tingida e porque não tem gordura, podemos cortar esse processo. Processamos mais rapidamente a lã. Torna-a mais valiosa porque não usamos produtos de limpeza para tirar a gordura, nem água quente. Não usamos lexívia, nem cores. Há ah, pigmentos. Dois grandes processos que são eliminados da preparação, o que significa que precisamos de muito menos tempo para obtermos uma lã fantástica, por processos naturais.
0: As lãs só nas cores naturais? Sim. Não são
1: tingidas? Não. Agora não? É possível, sim. É possível, mas não são agora tingidas?
2: fazemos por vezes, mas com pigmentos naturais, com plantas de origem, Usamos eucalipto e outras plantas que temos aqui.
0: Juntam-se as cores, cruzam-se mechas mais claras, mais escuras, do branco ao preto, os tons beiges, alaranjados, castanhos, cinzas, que tomam forma na roda de fiar, pelas mãos hábeis de Lisa Velagate.